0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. On a vu des barrages emballants, place ce week-end à des demi-finales palpitantes. Stade Toulousain, Castres et Union bordeaux bègles Montpellier. Nous allons évidemment en parler longuement avec... Notamment notre légende parce que lui des demi-finales, il en a joué des tonnes tellement qu'on ne les compte plus. Hein, en championnat, en Coupe d'Europe, en équipe de France. Imanol Arinordoki, salut Imanol.
1: Bonjour les champions.
0: Ça va Oui, des demi-finales. J'ai dit tu les as souvent gagnées toi.
1: Hein pas assez, pas assez, jamais assez. <rire> On bien jouer plus.
0: Eux, des demi, euh, ils en ont bu hein, surtout, euh, enfin avec euh, modération. Pardon, pardon, excusez-moi, <rire> elle était facile. Marc Duzan et Jérémy Fada du Midi Olympique. Salut les gars.
2: Salut
0: monde. Salut Olive,
3: c'est surtout Marc hein, qui les boit.
0: Ouais. <rire> Au programme cette semaine, messieurs, Toulouse, évidemment, emmenés par un Antoine Dupont à nouveau irrésistible. Les Toulousains ont-ils fait le plus dur après leur victoire contre La Rochelle dans ce barrage qu'on a présenté comme une finale avant l'heure Toulouse, grand favori pour un troisième titre consécutif ne serait-ce pas faire un jour à des castrés épatants premiers de la saison régulière, mais comme toujours mes estimés, on en parle dans la première partie. Poignée de main glaciale, pic par médias interposés, menace de départ, malgré la qualification face au Racing, les tensions sont fortes à Bordeaux entre Christophe Furios et ses internationaux Cameron Waukee et Mathieu Jalibert. Alors comment se préparer sereinement dans ces conditions Et y a-t-il un risque d'implosion avant cette demi-finale brûlante face à un Montpellier reposé Et très loin de cette agitation, on en parlera évidemment dans Arrêt Buffet. Allez, on ne traîne pas, on met le bandeau, on sort des vestiaires et on y va Arrêt Buffet, c'est parti Allez messieurs, on commence avec cette première demi-finale vendredi soir à Nice, ce derby, ce classique Castres face au Stade Toulousain. Euh, Imanol, je le disais dans la présentation, on a parlé de finale avant l'heure pour ce barrage contre La Rochelle. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que les Toulousains sont maintenant lancés vers un troisième titre consécutif. C'est peut-être un petit peu réducteur, mais c'est vrai qu'on a retrouvé un un très bon Toulouse et un grand Antoine Dupont. Est-ce que c'est suffisant pour faire des Toulousains les favoris vendredi selon toi
1: ça, c'est toujours un match particulier quand les Toulousains jouent contre, contre les Castrés ou que les Castrés jouent contre les, les Toulousains. Il y, a, il, y a, il y a ce phénomène, hein, de, de, cette notion de derby qui existe même, même en phase finale euh, qui fait que peut-être les Castrés ben, sont quand même très, très bien préparés, ont eu le temps euh, d'aborder stratégiquement et physiquement euh, dans les meilleures conditions euh, ce match et se dire ben cette année c'est pour nous et on ne va pas laisser passer les, les Toulousains. Euh, maintenant, les Toulousains, même si on les avait enterrés, euh, il, faut, il, faut, il faut reconnaître quand même que quand ils jouent à ce niveau, euh, le niveau qu'ils ont affiché contre La Rochelle, ils sont plutôt irris- irrésistibles et, euh, et on ne voit pas qu'ils, qu'ils pourraient les arrêter. Maintenant, euh, on disait la même chose du Leinster avant qu'ils joue La Rochelle. Donc euh, voilà, c'est la beauté aussi de, de ce sport. C'est que tout est possible, mais, mais je m'attends quand même à un match, un match serré. Parce que là, pour le coup, je pense que les deux équipes ne, ne vont rien lâcher. On a, on a, on a retrouvé Toulouse très costaud défensivement. Je pense que les castrés ne vont pas laisser leur part aux chiens. Donc, ils vont aussi surveiller de près Antoine Dupont. Voilà, ça, ça s'avère vraiment un, un match coriace, engagé. Euh, serré où il va y avoir du, du combat euh, à voir si la, la dynamique euh, toulousaine euh, pourra venir euh, compenser en tout cas la fraîcheur physique des, des castrés il n'y a pas, il y a pas de, de juste école il n'y a pas de, de juste milieu, on a souvent vu d'ailleurs que c'est plutôt les, les équipes qui enchaînent les matchs, même que l'on croit fatigué, mais qui arrivent souvent à battre euh, les équipes qui, euh, qui ont plus de, de fraîcheur, qui n'ont qui ont pas joué ce match de De barrages, mais qui peuvent aussi manquer de de rythme dans dans un match où il peut faire chaud aussi à Nice. Donc, euh, on aura aura la réponse euh, vendredi soir. Mais Mais tu mets ça euh,
0: sur le tapis. Euh, On en parlait dans le le middle justement lundi. On parlait beaucoup de l'importance de la récupération, de la la fraîcheur physique. C'est vrai que Castres a a très peu joué ces dernières semaines. Trois matchs en cinq, six six semaines hein, contre Biarritz, Perpignan et Pau. C'est vraiment. c'est vraiment un avantage ou, parce que tu disais, il y, y a aussi le, le fait de ne pas avoir de, de rythme face à des Toulousains lancés après le barrage. Vous en pensez quoi, vous, Marc et, et Jérémy
2: Bien sûr c'est un avantage euh, la fraîcheur c'est même c'est même décisif enfin, on l'a vu pour, on l'a vu pour toulouse contre le Leinster. toulouse manquait de, de fraîcheur et a pris 40 points donc euh, oui ça, ça, ça peut être un avantage ceci dit je pense que que, que Toulouse aujourd'hui compense par une, une certaine colère et à ce sujet tu vois il y avait une phrase à l'époque où toulouse était dans le dur, où toulouse perdait des matchs pendant les pendant les doublons hugo Molin avait dit si on se qualifie on ne sera pas drôle à jouer et tu vois ça se confirme parce que toulouse aujourd'hui porté par sa légion d'internationaux et surtout porté par cette colère et cette frustration une frustration, une frustration d'avoir pris 40 points contre le une colère d'avoir perdu des matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre si, si leurs internationaux avaient été, avaient été à, la, à la maison. Tu vois, Porté par tout ça, c'est, c'est, cette colère et ce talent font que pour moi aujourd'hui, Toulouse est injouable et, et qu'aujourd'hui, Toulouse sera, ce sera dans 15 jours en finale au Stade de France.
0: Ah oui, toi injouable à ce point-là. Jérémy, moi, toi, toi qui as l'habitude de les suivre
3: pour, pour, pour aller un petit peu dans le sens de Marc, moi je les suis depuis plusieurs années, c'est vrai que contrairement aux saisons précédentes, un peu la nouveauté cette année c'est qu'ils font beaucoup de choses à l'orgueil, euh, ça a été très vrai sur les phases finales de Coupe d'Europe, les saisons précédentes ils ont construit leur, leur exercice pendant des mois, voilà, ils ont eu du confort en championnat, ils ont pu un peu ménager les organismes, faire tourner, là ils n'ont pas eu du tout ce loisir-là, voilà, on ne va pas revenir sur les péripéties de la saison, mmh. Et par contre, voilà, ils, ont, ils ont failli euh, perdre leur titre européen dès la phase de poule ou dès les huitièmes. À l'orgueil, ils ont été se faire ce match en Ulster. À l'orgueil, ils ont été au Munster. Le Leinster, c'était, euh, c'était un défi trop grand. Et là, j'ai le sentiment que c'est, ça a été un petit peu pareil contre la Rochelle la semaine dernière. Ça reste des compétiteurs hors normes. C'est des, c'est des mecs qui sont maintenant qui sont obsédés par la victoire, qui sont piqués au titre. Et que vous le vouliez ou non, moi, pour discuter un peu avec eux, ils recevaient les nouveaux champions d'Europe. Et ça, ça les a quand même, ça les a transcendés. Et pour l'histoire de la fraîcheur, et ça, c'est Hugo Mola qui nous le disait juste après le match vendredi soir, il dit, il ne faut pas oublier que mon groupe, la plupart des mecs aujourd'hui, ils ont 25, 26 piges. Et ils ont quand même eu une semaine de récup, il dit sans faire offense à Biarritz, on a reçu le Biarritz B la dernière journée, en gros on a eu 15 jours de récup, et à 25 ans, 15 jours de récup, ça vaut de l'or quoi, ça Immanuel peut-être pourrait nous, nous le raconter parce qu'il est, il est passé par là, et il nous disait, quand à la trentaine, Hugo, il nous disait quand à la trentaine, c'est peut-être un petit peu plus dur de récupérer, mais en une semaine, 15 jours, à 25 balais, tu, tu recharges les batteries.
0: T'en penses quoi toi Immanuel
1: je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'ils, euh, oui, ils ont ils sont revenus. Moi, je dirais qu'ils sont revenus à l'orgueil, au caractère, à la fierté. Mais ce qu'on a retrouvé le week-end dernier, c'est un Toulouse qui joue juste, qui a qui a plus de justesse technique, moins de ballons tombés, plus de précision euh, euh, avec 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 le ballon. Il multiplient les temps de jeu. ils joue en avançant. Alors qu'on les a vus par moments, quand ils perdaient un peu leur rigueur, c'était beaucoup de passes au contact dans tous les sens, mais c'était plutôt en reculant et forcément, ils se faisaient contrer. Donc là, on a retrouvé quand même de, de la justesse technique. Alors ça, ce n'est pas que la colère, c'est que je pense que peut-être qu'ils ont retrouvé un peu de sérénité dans, dans leur jeu. C'est ce qui faisait aussi le, vraiment leur force l'année dernière, où ils étaient vraiment injouables. Et donc voilà, s'ils si ont cette justesse-là, qu'ils arrivent à tenir le ballon, qu'ils sont précis dans les passes et surtout qu'ils jouent en avançant, commence pas à faire des passes devant la défense, ce qui a été le, leur défaut euh, cette saison. À ce moment-là, ils seront, ils seront un joueur. Maintenant, pour parler des, des castrés, bien sûr que la, la fraîcheur physique, euh, même si, comme disait Jérémy, peut-être les Toulousains ont, ont aussi ont s'y récupéré, pour les castrés, c'est toujours un avantage. Ça permet déjà de soigner les bobos. Mmh. Euh, chose que tu ne peux pas faire quand, quand tu as un match tous les week-ends euh, de retrouver aussi du monde euh, du monde pas que sur le terrain mais du monde aussi à l'entraînement la semaine ça te permet de travailler dans des meilleures conditions il y a t- tout un contexte qui fait que tu es dans les meilleures dispositions maintenant tu as un peu moins aussi cette tension peut-être cette colère qui y a du côté toulousain, cet orgueil qui fait que, que tu es prêt depuis un moment à, à jouer ces matchs-là donc euh, moi, moi, c'est personnel, mais je sais que j'ai, j'ai jamais aimé être dans les meilleures dispositions pour arriver au match. Quand tu as mal nulle part et que tout va bien, c'est pas là que tu fais les, tu fais les meilleurs matchs. Il faut toujours avoir un petit coup, euh, euh, sentir un peu sous tension ou un peu de fatigue. Ou... Ça, c'est là que tu, tu sens que le, le groupe vit. Voilà, quand ça vit trop bien, qu'il peu... il peut y avoir aussi un peu, un peu de relâchement quand, quand tu n'as pas joué. Il n'y euh, a, y a, a pas de bonne école, mais je, je préfère être dans la... Dans la, dans la dans la dynamique des, des Toulousains que, que celle des Castres avec un peu trop de confort. Les Castres, ils n'aiment pas être. j'ai dit la semaine dernière. Pour moi, ils sont sortis du bois un peu trop tôt. Ils finissent premiers. Euh, ça veut dire quoi, de, ça Ils ont un peu de confort. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ne sont pas habitués un peu à, à, à ce rôle. Et, euh, ouais, pour moi, ils, ils, ont, ils ont peut-être le, 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 le meilleur rôle, en tout cas euh, la meilleure approche pour, euh, pour jouer ce match. Mais mais, mais je ne suis pas sûr que, 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 ça, que ça le raille, finalement.
0: Ouais, Castres, c'est, c'est bizarre quand même, c'est toujours la, la même histoire. Ils ont beau terminer premier de la saison régulière, ils étaient champions de France il n'y a pas si longtemps, hein. c'était en 2018. Il y a toujours une forme de retenue avec ce, ce club. On semble toujours surpris de les voir où, où ils sont. C'est vrai que ce n'est pas, pas le plus gros budget, c'est le dixième budget seulement. C'est une extraordinaire réussite. Et c'est un, un club qui, est quand même, qui a des grosses ambitions. Pour eux, pas question de vouloir s'arrêter en, en demi-finale hein, quand on entend les, les discours de David Daré-Carrère ou, ou Pierre-Henri. Bon, quand ils ne viennent pas en victime à Nice.
2: Moi, je trouve qu'on a une fausse image de… De, de Castres, il n'y a, a rien qui me gonfle lorsqu'on compare Castres à un, petit, un petit poussé. Quoi. Ils ont certes le deuxième budget, mais ils ont une énorme masse salariale. Euh, c'est certes une sous-préfecture de 30 000 habitants, mais c'est un club qui est quand même soutenu par un mécène ultra-puissant et laboratoire Pierre-Fabre. Euh, je veux dire, les joueurs de Castres, ils sont très bien traités, très bien payés. Ils ne sont pas payés en foin ou en flocon d'avoine. Ben, ça va, quoi. un petit poussé. Non, l'effectif de Castres, il, est,
3: il, il n'a rien à envier à celui de Bordeaux, celui de Montpellier. Je suis désolé, quoi. Il bah, y a peut-être moins de, entre guillemets, stars d'interrationaux sur le papier. Ouais, bah c'est après, moins clinquant. Est... Oui, mais il est très bien équilibré. Et, et la grande force, c'est depuis deux ans, je trouve que, que toutes les recrues ont amené une plus-value à Castres. Franchement, que ce soit les, les Barlow, les Stany Force, les Botitou, je trouve que ce club a extrêmement bien recruté depuis deux ans et, et s'est renforcé et a vachement bien équilibré son effectif. Et d'ailleurs… Alors, ça reste toujours la force de cette équipe parce que c'est, c'est la culture castresse de savoir faire déjouer l'adversaire. Les Toulousains nous l'ont assez dit encore le week-end dernier. Mais je trouve vraiment qu'ils ont des nouvelles cordes à leur arc cette saison. Moi, j'ai vu plusieurs matchs cette année. Je me rappelle du match de La Rochelle où ils étaient menés de 20 points à domicile, où ils ont vachement emballé le match pour pouvoir le retourner. Je trouve que, qu'ils arrivent à mettre un petit peu ce, ce feu offensif. Et l'autre chose, là où ils sont très, 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 très forts cette saison, qu'on le veuille ou non, on regarde, ils ont un tout petit goal à bérage et pourtant ils finissent premier c'est qu'ils ont gagné tous les bras de fer. Au fort, dans, dans les matchs au forceps, ils sont, ils sont excellents. Et les, d'ailleurs, pour terminer, les deux matchs entre Toulouse et Castres cette saison sont très révélateurs du profil des, des deux équipes. À l'aller, Toulouse, quand toutes les stars se sont mis euh, à jouer dans tous les sens, a gagné 41-0. Au retour, match ultra serré. Dans la dernière ligne droite, c'est Castre qui l'a emporté de six points. Je trouve que c'est assez révélateur du profil de ces deux équipes.
0: Alors, Vous vous attendez à quel type de match, Emmanuel Tu en as parlé un petit peu tout, tout à l'heure. Mais quelle stratégie adopter pour les, les castrés face à ce Toulouse-là qui nous a tous impressionnés en, en barrage Ça va se jouer où Immanuel, il va ben, dire devant, évidemment. mais
1: Ça, ça va se jouer, euh, oui. comme d'habitude, dans un match de, de rugby sur la capacité de l'une des deux équipes à avoir des sorties de ballon propres et rapides. Hein. On a vu hein, le, le Lannister quand ils accéléraient, euh, même contre la Rochelle. Hein et notamment contre Toulouse hein, où ils arrivaient à avoir des sorties de balles assez extraordinaires en moins d'une seconde je crois ben, mmh. ça met la défense sur le reculoir et même quand tu es très costaud défensivement si tu n'as pas le temps de t'organiser et que tu es déjà en train de te replacer donc euh, plutôt sur une position défensive en, en reculant et que le ballon sorte ben, tu prends des, des vagues, des vagues dans, dans, dans la figure et ça devient quand même très compliqué de, de défendre donc ça sera la capacité en tout cas de des équipes à gagner la, la guerre des rucks. Aujourd'hui, euh, quand on arrive à ce niveau de la compétition, il y a quand même des équipes qui jouent très bien, les castrés jouent très bien, euh, arrivent à tenir le ballon, multiplient les, les, les temps de jeu, euh, ce, que, ce que font aussi les, les Toulousains. C'est, les Toulousains, je pense qu'ils ont peut-être plus une capacité aussi à marquer sur des turnovers avec des exploits individuels que n'ont peut-être euh, pas ou moins, en tout cas, les, les castrés. Donc, euh, oui, je pense que c'est comme d'habitude, la, la guerre du, celui qui gagnera la, la guerre du, du sol... Euh, Gagnera, gagnera cette demi et gagnera aussi euh, la finale
0: enfin quand tu dis gagnera cette finale c'est-à-dire que tu fais de, de, de ces deux équipes-là le, du vainqueur de ce match-là le, le favori pour, pour la finale derrière
1: non je me méfie quand même de, de Montpellier aussi bon, mais bon d'accord. on d'accord. verra on verra après après ce week-end je ne m'avance pas trop quand même
0: ouais. <rire> <rire> un mot quand même sur, sur Castres encore cette réussite c'est, c'est la réussite de, de son manager hein, Pierre-Henri Broncan même, qui a fait de cette équipe un premier de la, de la saison euh, régulière c'est c'est quand même une, une sacrée performance de la part de cet ancien de, de Toulouse, hein, d'ailleurs, qui était dans le stade toulousain il y, a, il y a quelques temps. Amené ouais, par le nouveau-là
3: euh... en 2015 à Toulouse, je crois qu'Imanol y était encore, il a fait une saison avec Pierre-Henri Boncamp, peut-être qu'il peut nous en parler. Ouais.
1: Mais... Ben c'est, c'est avant tout quelqu'un qui connaît quand même très très bien le rugby et qui connaît très bien les, les joueurs. Moi j'étais assez impressionné de, de voir le nombre de joueurs qu'il connaissait de, de tous les niveaux, tout de même en série. Euh, il, a, il a une connaissance du rugby, des joueurs français, mais aussi des, des, joueurs, des joueurs étrangers. Euh, je pense qu'il il a, il a su aller chercher les, les joueurs qui lui fallait. Euh, il, a, il a modifié aussi quand même l'ADN de, de c'est qu'on parle toujours de Castré, une petite équipe, on joue sur les valeurs de famille, euh, une équipe de pénible, etc. Euh, c'est pas que ça, Castré, euh, je crois que... On les réduit. Ils aiment bien aussi mmh. qu'on les réduise qu'à ça, sauf bien que ouais, c'est, c'est une équipe quand même qui, qui joue très bien, qui a des ressources morales, je pense, fortes, liées un peu à, aussi à, la, forcément à, la, à cet ADN quand même, euh, historique du, du club où, où on ne lâche rien et, et on va chercher euh, euh, chaque, chaque point. Euh, ils, sont, ils sont invaincus, euh, je crois, à Castres depuis euh, un long moment. Je n'ai pas la date exacte, mais...
3: Euh, je crois que c'est un c'est, an et demi à domicile.
1: Un an et demi, voilà. Donc ça, c'est, c'est, une, c'est, c'est aussi quand même un gage d'une certaine volonté. Et, et le fait que quand tu joues à domicile, ben c'est, cette notion de jouer à la maison, elle existe encore. C'est quelque chose qu'on perd un peu dans, dans le rugby. On voit d'ailleurs des équipes qui gagnent plus souvent à l'extérieur que, et qui, qui, perdent, qui perdent quand même assez souvent à la maison. Donc ils ont encore ça. Et derrière, ils ont su quand même... ce se changer ou en tout cas transformer un peu leur le approche des matchs à, à l'extérieur en s'adaptant. Comme je disais, c'est une équipe qui est capable à, d'adopter une, une stratégie alors que peut-être qu'elle avait peut-être pas par le passé. C'est certainement ce, ce qui a mené l'expertise et le savoir de, 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 de Pierre-Henri Broncan, notamment avec, avec son staff.
3: Et Olivier, pour trahir un petit secret, c'est un, c'est un mec que Pierre Revol avait avait ciblé depuis un petit moment. Quand il entraînait à basse, Pierre-Henri Broncamp, Pierre rivervol lui a fait une drague vraiment intensive. Il est monté le voir en Angleterre pour, pour le convaincre de signer à casse, où il a intégré au départ le, le staff de Mauricio Redgerdo, en tant qu'entraîneur des avants. Comme le dit Manol, c'est un mordu de ce sport. C'est un mec qui regarde... Euh, des matchs de MPC mais comme des matchs de Fédéral 1 il est tout le temps en train de regarder des matchs de jeunes de SI. il a une énorme connaissance et qui a un énorme bagage il a été entraîneur de la défense à Toulouse il a été responsable du recrutement dans certains clubs comme Bordeaux il a été dans le staff à basse et avec toute cette expérience je crois que c'était le bon moment pour lui pour prendre en charge une équipe de, de top 14 en tant que manager
2: oui, sa connaissance du, du rugby et son réseau à l'étranger lui permet justement de dénicher des joueurs euh, que, que personne ne, ne connaissait avant lui. Ligue Le champion de Crépini, Stanley Force, Botitou. Enfin, voilà, c'est, c'est des joueurs qu'il que a révélés, lui, quelque part. Hein.
0: Allez, pour terminer euh, sur cette demi-finale, un mot quand même de celui qui détient en partie les, les clés du, du résultat, c'est, c'est Antoine Dupont. Parce qu'on a retrouvé un Antoine Dupont stratosphérique. Quoi. Il nous a fait lever de notre siège en, lors du barrage contre La Rochelle.
3: Bah, écoute, j'étais, j'étais dans le stade, je me suis levé plus d'une fois ouais, du, du siège quand il a pris le ballon en, en première mi-temps. J'ai bien aimé quand même, avec le sourire, la phrase de, d'Hugo Mola après le match quand il dit euh, « Le problème, c'est comme il est champion, meilleur joueur du monde, euh, bah, quand il est juste à 50-60 bah, forcément il en manque un peu, mais il en manque par rapport à qui ?» Et il nous dit bah, « Il en manque par rapport à lui » parce que même à 60 ça reste le meilleur de mêlée du championnat et d'Europe. Quoi. Et c'est vrai que c'est ça, on a dit que ces derniers temps, il était un peu moins bien et moi-même, je l'ai écrit. Euh, bon il n'empêche quand tu regardes les instants décisifs en Ulster c'est lui qui met les essais décisives, au Munster je vous rappelle quand même qu'il n'est pas buteur et il met les, les deux pénalités en plein milieu des poteaux ça reste un, un facteur X incroyable et effectivement quand tu lui redonnes un peu de fraîcheur voilà la première mi-temps qu'il fait contre la Rochelle c'est, c'est un modèle du genre voilà. c'est, c'est une chance unique d'avoir ce joueur dans, dans le rugby français
1: bah, il, fait, il fait partie des grands hein, comme beaucoup à Toulouse hein, comme, comme Romain Tamac aussi quand il avait été acculé et, et qu'il avait montré contre les Blacks que c'était lui, euh, <rire> c'était lui le, le patron. Euh, comme Cyril Baye, euh, comme Julien Marchand voilà c'est les grands joueurs internationaux aujourd'hui qui ont, qui ont pris de l'épaisseur et qui se révèlent aussi dans, dans les grands matchs et, et les, les grands joueurs les joueurs de cette trempe euh, ils attendent que ça il y a des matchs qui, qui sont moins sympas à jouer quand tu es en plein hiver euh, bon sans faire offense à d'autres clubs mais il y a des matchs championnat qui tu pas toujours la, la même motivation et là forcément quand arrivent les phases finales que, que tu as travaillé toute la saison et et que tu as 'as le droit de de t'offrir ce ce bonheur, ben, tu veux être plus qu'au niveau. Donc en général, c'est plutôt euh, ce genre de de joueurs ben, qui montent le curseur et et qui font que derrière, toute l'équipe monte aussi le le curseur. Et et c'est comme ça que tu deviens champion.
0: Allez, pour, pour terminer, moi, je voulais finir avec cette phrase de, de Yannick Bru, qui connaît bien Toulouse et qui a dit dans, dans Poulain Rafut, un, un autre podcast à, à retrouver chez nous, il a déclaré dans Poulain Rafut cette semaine que c'était toujours terrible d'affronter un, un Toulouse en colère, avec des joueurs vexés d'avoir perdu leur titre. Ils ne sont jamais bons à prendre dans ces moments-là. Bref, ça, ça promet pour vendredi soir, pour cette première demi-finale. Donc, entre quatre, Stras et le stade toulousain. Allez, on s'intéresse à, à l'autre demi maintenant. Allez, parlons maintenant de cette demi-finale entre l'Union Bordeaux-Bègle et Montpellier. Alors c'est vrai que le contraste est saisissant entre des Montpellierains qui se préparent au calme, hein, dans un relatif anonymat, et puis des Bordelais, eux, en ébullition, hein, sous tension malgré la qualification face au Racing. Alors je vais rappeler le, le contexte pour ceux qui n'ont pas forcément suivi. Après la défaite à Perpignan, Christophe Furios s'en était pris à ses internationaux, cameron Wauquiez. Et Mathieu Jalibert, ils ont répondu ce week-end en barrage. Cameron Novoki doit sur la bouche après son essai, comme un message adressé à son manager. Jalibert, lui, a déclaré à nos confrères de Canal+, après le match, bah, on ne joue pas pour, pour Christophe. Christophe Furios, lui, a réagi avec des mots forts, comme à son habitude. Le patron, c'est moi, personne d'autre. Ceux qui ne veulent pas me suivre, ils restent sur le côté. Et si jamais ça ne va pas, je partirai. Laurent Marty, le président, a dû tempérer tout ça dans la presse, évoquant des péripéties, se félicitant surtout d'avoir un un groupe à à fort caractère. Et puis, ce mercredi, Christophe Furios a un peu calmé le jeu, préférant euh, ironiser, déclarant, si ce n'était qu'une histoire d'ambiance pour se qualifier, on irait manger des pizzas et boire des bières, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, Imanol, quel est ton avis là-dessus Ce ne sont que des péripéties, selon toi, de simples dérapages sans conséquences, des trucs de journalistes, ou est-ce que ça traduit quand même un un mal peut-être plus profond
1: je pense que là, il marche, il, hein, je dis, ce pas que Christophe euh, Urios, je pense que c'est Christophe Urios et les joueurs, ils marchent sur, sur des œufs, parce que ça ne fait pas partie de l'ADN de, de ce club, là de faire des grandes déclarations, euh, de, de s'opposer. Je pense que Christophe Furios, il a toujours été plutôt là pour protéger son groupe, même quand ça allait mal. Et là, on, je l'ai senti quand même euh, un peu fébrile dans, dans ses déclarations, notamment quand il dit « attention, le patron, c'est moi ». Quand quand tu as besoin de le dire, c'est que déjà, il y a un souci. Alors certes, il attendait plus de de ses joueurs. Euh, Preuve en est qu'il a eu raison de leur taper dessus, puisqu'ils ont quand même relevé le défi et gagné gagné ce ce match de de barrage. Euh, Maintenant, euh, pour moi, Bordeaux, ce n'est pas un club de... De, de star, euh, C'est vraiment le collectif qui, qui, euh, qui fait la force de, de ce club. C'est d'ailleurs euh, l'ADN de, de Christophe Urios aussi, hein, de toujours mettre le collectif en avant. Il a toujours fait, euh, il a toujours préféré en tout cas faire jouer des joueurs qui avaient envie et qui, qui mouillaient le maillot plutôt que des, des joueurs qui étaient plus euh, talentueux mais, mais qui se donnaient pas chaque week-end. Donc, ouais, je crois que les, les, les internationaux de, de Bordeaux doivent faire attention. Il y a Maxime Lucu qui a, qui a fait une. Partie magnifique. Voilà, Maxime Lucu, on le voit, on le voit, il a la rage de, de gagner, il harangue il le public, il arrangue il ses coéquipiers. Après, on ne le voit pas faire des grandes déclarations et on ne le voit pas faire des, des gestes aux caméras. Et pourtant, il est là, il est présent. Et, ça t'a voilà. surpris,
0: ça hein toi, tu, comment tu l'es juge ces, ces réactions Toi, On en plaisantait la, la semaine dernière. Tu disais que toi, quand on te piquait, quand un entraîneur te, te piquait, ça marchait toujours. Tu faisais toujours un, un super match euh,
1: la semaine ah dernière. Oui, oui ben, ça, ça, ça bouillonne. Hein. C'est, oui, tu as envie, envie de t'en prendre à lui. C'est, c'est, mais c'est aussi ce qu'il ce qui recherche. Moi, moi je, 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 je me souviens de... de je vais prendre un exemple de, de Marc Dièvrement à la Coupe du Monde 2011 qui, qui me met au frigo parce qu'après le premier match, je fais une déclaration... En tout cas non, je ne suis pas une déclaration, c'est lui qui fait une déclaration comme quoi euh, j'avais été dilettante euh, alors qu'il me l'avait pas dit en face, donc moi je t'ai monté à le voir dans sa chambre pour lui dire que s'il avait quelque chose à me dire, ça serait bien qu'il me dise d'abord en face, parce que j'ai toujours pensé que ça se passait comme ça, après qu'il le dise dans les, dans les médias il n'y avait aucun souci, ça ne lui avait pas plu, il m'a mis au frigo et derrière il m'a ressorti du frigo euh, pour le quart de finale contre les Anglais bah forcément, j'avais envie de, 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 tout, de tout bouffer. J'étais aussi en couleur contre lui. Alors, est-ce que c'est ce qu'il cherchait Je ne pense pas parce qu'à priori, on ne devait pas se qualifier pour les quarts de finale. Mais bon, euh, on, on s'est qualifié. Euh, après le match, il avait dit qu'il avait fait esprit et qu'il me connaissait par cœur. Bon, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ça avait marché. Donc, je ne lui en ai pas voulu puisque c'est peut-être lui qui avait, qui avait raison. Donc, euh, non, mais après… Euh...
0: Mais est-ce qu'ils auraient eu raison nous mon Mathieu Jalibert, de, de s'épancher
1: il faut bien connaître ses, ses joueurs. Après, il ne faut pas que ça devienne une affaire trop médiatique parce que, parce que ça peut aussi gêner, je pense, les, les autres joueurs. Donc, euh, donc, c'est bien aussi que ça vive. Hein. Est-ce que Christophe Furios a remis un peu d'huile sur le feu parce, que, parce qu'il sent qu'il a besoin de tout et que, et que par moment, dans une carrière, eh bien, dans un groupe, il faut que tu sentes qu'il y a de la tension, en venir aussi au mains à l'entraînement s'il faut au moins moi, j'ai toujours préféré sentir un groupe qui vivait, où il y a de l'attention. Alors, on ne s'est jamais foutu des, 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 des bagarres générales à l'entraînement, mais il y a quelques petits gestes quand il y a des accrochages, qu'on sent qu'il y a de l'attention, de la concurrence et que, que tout le monde n'est pas content. Tu sais que les mecs, quand ils rentrent à la maison, ils pensent au match jusqu'au samedi. Ils ne pensent pas à autre chose. Ils ne pensent pas aller boire un coup avec une copine ou, ou aller au cinéma. Donc, tu sais que les, les joueurs, ils seront prêts le, le samedi. Donc, moi, c'est, ça, ce n'est pas pour me déplaire. Maintenant, euh, faut attention que, que ça ne prenne pas non plus des proportions quand je vois qu'ils commencent à parler de l'année prochaine, à faire des sortes de petites menaces, si ça va pas, je m'en vais, je ne veux pas prolonger. Enfin bon, Il faudrait mieux de se concentrer sur, sur le match de ce week-end.
2: Un groupe qui vit bien, ce n'est pas, c'est, c'est pas un gage de, de réussite. Moi, je peux te citer des champions d'Europe Roche- rochelais qui peuvent pas Roland Nogara. J'ai souvenir de cette saison de certains Toulousains, et pas des moindres, qui se sont heurtés au, au management du Gomola. Jérémy, tu ne me contrediras pas. Enfin, ça, ça peut marcher. Il a parlé de 2011. Je vais te parler de 1999, la demi-finale gagnée par les Bleus contre les All Blacks à Twickenham, dans cette équipe de France de 99, qui avait des guerres de clans, des luttes intestines, Dalmazo Ibanez ne pouvait pas s'encadrer et s'éviter le, le plus souvent possible. Enfin, ouais, donc c'est, euh, la, la, la haine et la colère peuvent être aussi des, des, des leviers intéressants pour préparer des hommes au combat, quoi. tout autant que l'amour.
3: Non, mais en, en tout cas, ce qui est vrai, et, et je rejoins en partie euh, Marc, c'est qu'au moins il s'est passé quelque chose à Bordeaux. Parce que le problème aussi, c'est que depuis trois ou quatre mois, il ne se passait pas grand-chose en fait, dans cette équipe qui était, euh, qui était première du championnat pendant un moment, qui était, qui était dans un certain confort, et qui, je le rappelle, avant le match du week-end dernier, a perdu 12, euh, 9 de ses douze derniers matchs. Quoi. Et puis surtout, c'était totalement irrégulier. Euh, on les a vus faire une démonstration offensive contre, contre Lyon. La semaine d'après, ils s'écroulent à Perpignan. Enfin, bon, je ne sais pas si Christophe Herreus a eu raison ou pas. En tout cas, il s'est passé un truc euh, et il y a eu une forme de révolte. Alors Après, par contre, les questions qu'on peut se poser, c'est sur la suite. Parce que autant à ta question, Olivier, tout à l'heure, est-ce que ça va imploser avant la demi-finale J'y crois pas une seule seconde, parce que c'est le match le plus important de la saison et tout le monde est rivé là-dessus. Après, si ça tourne mal pour les phases finales, en demi ou même en finale, il faudra voir, par exemple, l'été peut être un petit peu agité à Bordeaux. Ouais. Ah
1: mais
0: ouais, je voulais
3: dire...
1: Vas-y, madame Désolé, Maître Canton. <rire> euh, non, ça, ça, comme dit Jérémy, ça c'est très bien quand ça gagne. Parce que quand ça gagne, ben, tu oublies tout. donc Tu te prends dans les bras et tu te dis ben, « t'avais raison, je suis un con, ou en tout cas, tu as fait ce qu'il fallait. » Sauf que quand ça ne passe pas, ça peut laisser un peu d'amertume et, euh, et derrière, ça peut être un peu plus long à, à digérer. Ouais. Donc, je te rejoins là-dessus, euh, Jérémy.
0: Oui, mais là, on, était dans, euh, on le voit bien. Sur ce match-là, les, les joueurs, le groupe était dans la réaction. Euh, face à, à Christophe Furios. Maintenant, il faut garder cet élan mmh. pour, euh, pour jouer cette demi-finale. Ça fait très longtemps que Bordeaux n'a pas enchaîné deux succès de rang. Comment garder maintenant, justement, cet élan et cette, euh, cette dynamique Parce qu'on va rentrer peut-être un petit peu plus sur le, le sportif. Là, on parle, c'est vrai, on parle beaucoup de Bordeaux, on ne parle pas du tout de Montpellier. Hein, ça ne doit pas leur déplaire, d'ailleurs, aux, aux Montpellierens, mais il va falloir se les, les fader. Hein. Les, les Montpellierains ils sont tapis dans l'ombre. On sait que ça va être un, un gros combat pour les Bordelais face à la, à la puissance des garçons de, de Saint-André.
2: Ben moi, j'ai du mal à considérer Montpellier comme un épouvantail. Quoi. Enfin, depuis qu'ils ont perdu leur meilleur attaquant, Kobus Renac, et, le, et leur meilleur avant Paul Willemze, euh, je trouve qu'ils sont... Euh, ouais, ils ne font, font pas une, une impression euh, délirante. Quoi. Et, et je, je vois ce Bordeaux quand même qui a mis 35 points au Racing en leur, en leur marchant dessus pendant, pendant, pendant 40 minutes, euh, bien supérieur à Montpellier. Quoi.
3: Il rentre un petit peu de monde quand même, Montpellier. On pense à Arthur Vincent dans la ligne de trois quarts, des choses comme ça. Après, eux aussi, ils peuvent avoir une forme un petit peu. Alors, je ne sais pas si on peut parler de révolte, mais... Je pense que Philippe Saint-André doit sacrément se servir de cette indifférence à laquelle tu faisais référence, Olivier, cette semaine. Parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils sont dans les deux premiers du championnat. Ça fait un petit moment qu'on peut se dire « ça y est, peut-être cette année c'est la leur ». Et j'ai l'impression que comme Marc, beaucoup de monde a du mal à voir le MHR aller au bout. Et je crois qu'en interne, on sait que c'est des leviers qui fonctionnent toujours. hein. Il n'y a plus que deux matchs à gagner, on va chercher tout ce qu'on peut là où on le trouve. Et je pense que ce seul contre tous, en ce moment, il doit, il doit tourner à plein euh, du côté de l'héros.
0: Emmanuel, tu es d'accord avec le constat sévère quand même de, de Marc sur euh, cette équipe Montpellier-Rennes euh, Non, moi, euh, je ne suis, suis pas d'accord pas dangereuse.
1: parce que j'ai, j'ai trouvé qu'ils qu'il, qu'il jouaient quand même très bien euh, cette saison euh, où ils ont intégré des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs que personne ne, ne connaissait trop, qui, qui sont vraiment révélés. Je pense que c'est des joueurs qui peuvent amener une certaine fraîcheur, une certaine insouciance aussi au moment des... Des phases finales, connaissant euh, euh, Philippe Saint-André, Jean-Baptiste Elisade, je pense qu'ils sont très contents que, que personne ne parle d'eux. Ils doivent vraiment se nourrir de ça. Ils doivent leur dire tous les jours, euh, laissez-les, on est, on est, on est nul, euh, personne ne croit en nous, etc. etc. Ils doivent ranger les mecs. Je les, je les connais, ils doivent ranger les mecs. Ça doit leur rentrer dans la tête. Les mecs, là, ils ne doivent plus en pouvoir, d'ailleurs. <rire> Donc, il, il va leur tarder dans découdre ouais, et Je pense que ça, ça peut faire une... Une, une, belle, une belle demi-finale, euh, moi je pense ça va être peut-être la demi-finale la plus ouverte, où il y aura le plus de, de jeux. Je pense que c'est, c'est peut-être... On va, on va trouver deux équipes, deux équipes libérées, en tout cas les Montpellieriens, je pense qu'ils vont être capables d'envoyer du, du volume de jeu Donc euh, même si on parle beaucoup de leur demi-finale, je pense qu'elle va être quand même plus serrée entre Toulouse et, et Castres. Je pense que celle-là elle va vouloir va le, le détour et on pourrait être surpris Marco on pourrait être surpris je prends les paris
2: que très mauvais en pronostic et donc que... euh, je, je peux me planter largement alors écoute moi j'ai
1: tout faux depuis le début donc je, 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 moi, je,
2: je, je, je risque rien tu vois
1: <rire> se pose là aussi la,
0: bah, comme pour le, le castre Toulouse se pose la, la même question de la fraîcheur aussi Là encore, les, les Montpellierains qu'on avait vus très très fatigués pendant un, un temps qui, ont pu, qui vont récupérer une partie de, de leurs joueurs, qui ont pu se, se reposer face à des, des Bordelais qui sont certes dans le, dans le rythme, mais qui, lâchent, qui ont lâché beaucoup d'énergie, pas mal d'influx dans toutes ces, dans toutes ces histoires autour du, du barrage, non
3: Ouais, mais alors, je, je crois que les Bordelais, ils en avaient besoin de jouer, là. Ils avaient besoin de retrouver de la confiance et ils ont besoin de retrouver de la constance. Moi, je trouve qu'au-delà de la fraîcheur, la vraie inconnue, pour moi, et on le dit un peu depuis le début, c'est quel Bordeaux on aura euh, samedi soir? Parce que depuis euh, cette équipe est tellement branchée sur courant alternatif depuis des semaines, voire des mois. Si on a le Bordeaux euh, de la deuxième mi-temps du Racing, j'en fais clairement mon favori sur le match. Euh, si on a le Bordeaux euh, totalement apathique de Perpignan, et je ne sais pas vraiment où en est cette équipe-là, euh, je, je vois Montpellier largement au-dessus. Aujourd'hui, je, je la trouve totalement illisible, cette équipe Girondine.
0: Bon, bah, alors pour terminer, on va finir avec des, des pronostics, même si vous êtes euh, très mauvais euh, dans cet exercice, notamment Marc et Immanole. Euh, sur, euh, bah, sur, euh, sur ce Montpellier-Bordeaux, sur ce Montpellier vous voyez qui Allez, Imanol.
1: Moi, je dis Montpellier. Montpellier. Ouais. Marc, toi, tu dis et Bordeaux. Moi, je dis Bordeaux.
0: Jérémy. Je dis Bordeaux. Ah, bon. Et sur le, la première demi-finale, il n'y en a pas un ah. qui va mettre Castres, c'est ça
3: Non, je, je, ouais, je dis Toulouse, ouais. Toulouse
0: bah, je vais pas être,
2: pas être très original, là. je vais dire Toulouse aussi.
0: Oui. Eh, bon, bah, on va en être… Euh, voilà. bah, c'est bien, Olivier? ça permet. Olivier, hein? Olivier? Oh, Moi, je
1: n'ai pas de pronostic, moi,
2: je, oh. reste, allez, je
0: reste neutre. Bon, moi, je suis, euh, euh, moi, je suis Monsieur Loyal. Non, je ne sais non,
1: pas je si je... vous avez remarqué, il n'a pas fait un seul pronostic depuis le début de la saison quand même. <rire> le
0: seul que j'ai fait c'était autour du stade Montois, ça ne leur a pas vraiment porté chance donc maintenant je ne vais, je vais plus rien dire bon, en tout cas c'est très bien ça va permettre à Pierre-Henri à Broncan de mettre des petites pièces hein, comme ça ils vont dire vous hey, voyez dans Harry Buffet Immanuel Marco Duzan et Jérémy fala ils ne croient pas en nous ça, va, ça peut marcher si, ça
1: si ça peut leur servir on aura, on aura contribué je ne suis pas sûr
0: qu'ils aient
3: besoin de nous ouais.
1: <rire> j'espère qu'ils
2: ont d'autres chat à fouetter ouais.
0: et ben, on aura la réponse euh, ce week-end à l'issue de ces deux demi-finales Merci les, merci, les gars. Bah, on se fait un petit bilan la, la semaine prochaine. Hein, parce
1: que on fera un petit point après vos,
0: après vos pronostics. Salut à tous.
3: Merci.
1: Ciao. Salut.